0: E vamos de... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vamos De... Bom, aqui quem fala é o Lucas de Beiro. Você pode me encontrar nas redes sociais como... E hoje então... Bora começar a falar sobre o que foi lançado é, durante essa semana. Tem muita coisa também, estou feliz aí que tá saindo muitos lançamentos de pessoas que eu gosto e acompanho. Para começar a falar, eu vou começar pelos singles. O primeiro que eu vou falar aqui é o My Friend da Hayley Williams, é mais um single. Do projeto dela, que é o Petals for Armor, que vai ser um álbum que vai ser lançado, se eu não me engano, em maio. A Hayley Williams, para quem não conhece, eu já falei inclusive no programa passado que ela também lançou. Então ela tá aí lançando a todo vapor vários singles desse álbum. Mas pra quem não conhece a Hayley Williams, ela é a vocalista do Paramore, que é uma banda que eu amo. É, eu expliquei um pouquinho mais do porquê ela tá fazendo esse projeto e tudo mais no episódio passado, então você pode ir lá conferir. O single que ela lançou essa semana é o My Friend, como eu disse. E é uma música, assim, muito lindinha. É uma música dedicada pros amigos dela. É, porque na própria composição ela fala muito sobre lealdade... E na letra, tem até um trechinho que eu achei bem interessante, que traduzindo ela fala você já me viu de todos os lados e mesmo assim continuando do meu lado. Então, assim, é, durante a composição que nesse projeto que ela, que ela vai lançar no álbum solo, ela opta desde o início por trazer letras muito mais metafóricas e poéticas até, uma coisa mais diferente do que era no Paramore. É, aqui, em My Friend, ela exatamente explora bastante isso, ela... Durante a letra ela vai fazendo várias analogias é, de formas bem poéticas para descrever o que é lealdade, o que é para ela uma amizade verdadeira, o que os, os amigos dela significam para ela. E principalmente essa questão de tipo, conhecer mesmo os piores lados dela, os piores dias, eles sempre estão lá. Falando mais sobre a, pro, a produção... Uh, no início parece que vai ser uma música mais triste, é, mais introspectiva, mas ao decorrer da música essa produção vai dando uma nova cara, ela vai acrescentando outros elementos que mudam um pouco essa vibe que, que parecia ser uma coisa muito triste torna uma coisa mais, um pouquinho mais energética, uh, ela, a produção vai ganhando uma bateria, o baixo vai ficando mais evidente, vai crescendo durante a música, e assim a música vai ganhando um formato diferente, ganhando mais ritmo, até eu chegar ao refrão, que eu acho um refrão super forte. Eu amei também aqui a, a ponte da música mais lá pro final, porque a produção, ela, cresce, tem esse crescimento e tudo mais, mas quando chega na ponte, ela dá uma quebrada assim na, na, na produção, e a, a música a produção da música fica mais forte, parece, tem uma certa quebradinha ali com a bateria, umas paradinhas, então eu curti bastante, a produção tem se tornado muito detalhista, e com elementos sempre novos, se você for ouvir cada música que ela já lançou, elas fazem é, sentido estarem juntas, mas cada música ela tem uma identidade diferente, ela tem uma, um aspecto novo, um detalhezinho que você não ouviu. Então, assim, é uma produção de altíssima qualidade e é feita pelo Taylor York, que eu sou apaixonado, que é do Paramore. É, pra quem conhece Paramore, sabe que ele tá ali na banda. Still down O próximo single foi um que chegou de surpresa, assim, pelo menos pra mim, que é o Level of Concert do 21 Pilots, que é uma banda é, super bacana, que, assim, não sou, tipo, ó, super fã é, de carteirinha, assim, mas eu curto, eu acompanho as últimas coisas que eles vêm lançando e tudo mais, inclusive eu já fui no show deles no, no Lola do ano passado, foi uma experiência incrível. Infelizmente eu não consegui ficar até o final do show porque tinha outro show que eu tava era minha prioridade, então eu tive que sair lá do palco para ir pro outro. Mas assim é o, o que eu vi do show e olha que nem foi todo foi assim incrível. Eu queria muito ter a experiência Esse de ver single, de novo. Ele é assim falando sobre a sonoridade dele. Ele é uma delícia, principalmente o início da música me dá uma vibe. Muito dos anos 80, que é uma coisa que eu já venho falando em alguns programas, de como tá todo mundo voltando pra essa sonoridade estética oitentista. Então é uma coisa mais densa, eu senti, assim, tipo... É, é mais pra, pra se divertir, dançar então dá essa vontade de dançar mesmo quando você tá ouvindo. É Acompanhada, inclusive, com uma batida bem marcada da bateria, que é uma característica muito forte do One Pilots. Então, ela é ótima, assim, não tem também, não é tipo, nossa senhora, a melhor música que eles já lançaram, mas é ótima. A música mesmo fala sobre esse exato momento que tá todo mundo vivendo, de quarentena, tem inclusive isso na letra. Então é sobre isso, sobre quarentena, sobre isolamento, e a música é o mais legal, que é exatamente, tipo, combinando com essa produção super deliciosa, super gostosa para cima, para dançar a, a mensagem não poderia ser diferente ela é bem positiva e dá aquela, aquele, aquele, aquele clima de que tipo, tudo vai ficar certo então a letra fala sobre isso ótima opção para adicionar na playlist pra aqueles dias que você estivesse assim, meio para baixo ouve essa música que ela te dá uma tranquilidade, que tudo vai ficar certo porque vai mesmo, e é isso Música yeah. O próximo single que eu vou falar aqui é Forever, da Charlie XX. Então, pra dar contexto do, do lançamento desse single, é, basicamente vai fazer parte do novo álbum que ela decidiu que ela vai lançar. Basicamente, ela resolveu que ela vai lançar, então, um álbum que vai, vai ser feito totalmente do zero, lá na quarentena dela, na casa dela. Ela já tinha basicamente terminado o álbum que seria supostamente lançado, é, parece que, se não me engano, em setembro desse ano. Só que com toda essa história de quarentena, ela resolveu, que agora ela quer fazer um álbum totalmente lá da casa dela. Então, ela também quer uma coisa nova, que eu achei muito interessante, que eu estou adorando, amando acompanhar, que ela basicamente quer que seja colaborativa. Então, como assim? Ela está postando na rede social dela é, todo o processo de, tipo, quando ela tem uma ideia e ela está trocando ideia, tipo, com os produtores, é, ela posta os prints no Instagram, é, ela está fazendo várias reuniões no Zoom com quem quiser entrar, ou seja, com os fãs dela então ela quer que a gente também os fãs, quem vai consumir, participe desse processo de criação da música quando ela tem uma ideia de letra, ela posta diretamente já no Twitter no Instagram, ela pede opinião e ela realmente leva em conta e também, e, e também ela faz lives de tipo, olha gente, essa é a demo que eu gravei hoje, o que, é que vocês acham da produção aqui, ou vocês preferem essa, sabe? Então tipo, é como se a gente estivesse no estúdio com ela, então tô achando muito legal de acompanhar, e ela já deu o um nome que vai ser chamado o álbum de How I'm Feeling Now que ela está marcando para lançar no dia 15 de maio Forever é um ótimo single assim eu acho que em termos de produção ele segue muito o que ela fez, principalmente no Pop 2 que é a mixtape dela e na mixtape já senti essa vibe de experimentação muito APC Music e aqui nessa música a mesma coisa, produções bem estridentes, eletrônicas é... e eu curti muito como eu falei, eu acho ótima é uma letra, inclusive ela falou que o álbum vai refletir muito, então essa letra fala sobre o amor que ela sente pelo namorado dela, já que eles estão em quarentena juntos, então ela falou que vai ter muita coisa disso no álbum, e é uma declaração assim, bem fofinha, bem... Bem sincera também, do jeito Charlie, que ela, normalmente quando ela faz música de amor, é uma amor bem sincera. Ela fala exatamente tipo as inseguranças e tudo mais, mas que ela vai estar ali pela pessoa pra sempre, como é, como, como sugere o título da música. Quando já chega mais pro refrão e tudo mais, aí ela ganha uma produção que é aquela coisa um pouco influenciada ainda pro, pelo pop trap que a gente conhece e que a Charlie já fazia há um tempo, então fica essa mistura bem bacana. Eu acho que nada fica muito exagerado, é então uma música cheia desses detalhes. É, também tem detalhes no vocais dela que são bem interessantes, os barulhinhos que ela faz. E eu também Acho que a minha parte favorita da produção é quando vai pro break da música, mais lá pro final. Fica muito interessante a produção nessa parte, a, a repetição de palavras que ela faz em combinação com a produção. Então, curti muito também essa parte. E é isso. É uma ótima música, ótimo single para você também adicionar aí na sua playlist. E é isso. <música> E agora, bora entrar na sessão de álbuns lançados durante essa semana. O primeiro que eu vou falar, na verdade, vai ser uma versão deluxe que saiu, que é o Rare da Selena Gomez. Então, essa versão deluxe conta com... Três faixas inéditas, com essas novas três faixas ela resolveu mudar toda a tracklist, então as ordens ficaram diferentes do, do álbum original. A primeira música nova que a gente vai falar aí é Boyfriend, que inclusive é a que abre o álbum nessa versão nova. Ela tem uma mensagem muito interessante, a composição ela fala exatamente como sim, ela quer um namorado, mas não significa que é algo que ela precisa, é algo que ela quer, mais uma atração física, sexual por alguém, ela quer aquilo, então por isso ela quer um namorado, mas não é exatamente algo que define ela e que ela precise para viver de um namorado, sabe? Eu acho que ela exatamente brinca durante a letra sobre isso, de, tipo, ela reforçar que não quer dizer que ela não é autossuficiente só porque ela quer um namorado. E sim, ela quer o um namorado porque ela quer satisfazer. E sim, ela é autossuficiente, mas às vezes ela não quer ficar fazendo tô tô fim de ter uma companhia hoje então é basicamente sobre isso a letra e a produção eu achei muito muito interessante porque o, o álbum inteiro sim o projeto como um todo eu já achei uma grande evolução na produção das músicas dela mas essas novas eu eu senti um toque mais maduro ainda então me agradou bastante, eu acho que aqui em Boyfriend a produção continua sendo bem eletrônica, com bastante baixo, bem grave. Eu gostei desse sentido porque ela dá uma vibe totalmente diferente a música e dá um clima sexy, que é exatamente isso que, a, que, a, que, a, que ela fala na música. É uma letra bem sexy, dá essa, esse clima noturno, esqueci, me lembrou bastante... A batida e a produção de Partition, da Beyoncé, que é uma das músicas favoritas dela. Outra faixa inédita do álbum é a música Souvenir. Acho que é uma das mais interessantes. É uma música mais diferente, porque ela chega até a ser um pouco um pouquinho mais experimental na produção vocal dela, são um detalhe assim, não é na música inteira, é só esse detalhezinho vocal que eu adorei. Também chama atenção bastante para a composição, que eu achei que ela é bem feita, bem descritiva, bem criativa. É, tem, se você for parar para ler ali, tem muitas referências da vida dela e muita gente já especula, está é, na internet que seja uma resposta ou uma referência ao Abel, que é o The Weeknd, para quem não conhece, para quem não está lembrado aí, em 2017 eles namoraram por um tempo, é, inclusive mais tarde, quando eles terminaram o próprio Abel, ele fez um EP que é Call Your Name, que é uma música direta, referência ao término dele com a Selena, e exatamente aqui em Souvenir, é, tem mais referências, porque ela fala sobre tá num prédio em Nova York com alguém, numa varanda luxuosa. E é exatamente, eles tinham alugado, é, eles chegaram a alugar um prédio ali em Nova York super luxuoso, que eles moraram por um tempo juntos. E também tem um verso que ela fala. Que é exatamente, pode ser tanto porque é uma letra totalmente sexual, que ela fala sobre essa pessoa que dá muito prazer e deixa ela assim em ar, mas também pode ser uma referência à música Calling Your Name que o The Weeknd fez. Ela, a, a voz dela que tá impecável, assim, a produção vocal dela foi muito bem feita nessa música, principalmente quando a gente chega no refrão, na ponte, então eu gostei bastante. E a última música nesta que a gente tem nessa versão deluxe é She, que é uma música que a Selena escreveu mais uma vez em terceira pessoa, ela fez isso anteriormente em Look at Her Now, ela narra bastante bastante a trajetória dela, principalmente falando sobre ser uma pessoa nova entrando nessa indústria de Hollywood e como ela tinha expectativas e no final acabou que ela não conseguiu ser essa pessoa de Hollywood perfeita que todo mundo esperava. É um refrão acho que mais pop que, dessas inéditas que ela trouxe para o um álbum Uh, ela também tem um detalhe legal, que é mais pro final, a música vai ficando uma produção, a produção vai desacelerando, ficando mais baixa, dando destaque principalmente pros efeitos vocais, e tem até ali uma certa percussão no fundo, dando outra, outra, outra vida à música, uma certa, tipo, até um batuquezinho que eu senti, então dá uma outra dinâmica ali pra música. Então assim, no final, eu acho que essa versão deluxe veio acrescentar muito, acho que deu outra vamos dizer assim, outra vida pro álbum. Até acho que algumas dessas músicas uh, inéditas, elas poderiam até substituir algumas que Quando já estavam na eu versão Eu vou comentar aqui é o Pajubá Remix 2, acho que é assim que pronuncia. Da Linda Quebrada, é uma artista brasileira. É, se você ainda não conhece, eu recomendo bastante. A linha ela faz um trabalho incrível, com muita poesia, a arte dela é totalmente essencial e muito representativo da comunidade LGBT. Então é essencial todo mundo ouvir a música dela, a arte dela que é foda. Mas enfim, falando sobre o Pajubá Remix 2, como o próprio nome fala, é exatamente uma coletânea de remix do, do álbum original, que é o Pajubá, e essa é a segunda leva de remix. Ela lançou ano passado a parte 1, Vamos dizer assim. E esse, essa parte 2 ela lançou agora. Tem 13 faixas cheias de participações especiais, tanto é, artistas, tanto cantores fazendo fits, como também todas as faixas têm um produtor diferente para fazer esses remixes. É uma coisa bem eletrônica mesmo, para quem gosta de eletrônico, para dançar nessa quarentena. Eletrônico mais é, quase. É, vamos dizer assim mais experimental muitas músicas aqui é um eletrônico mais experimental que quase chega a ser um PC music na minha opinião então eu curti bastante para quem gosta de eletrônica vai curtir Dá uma animada aí na sua casa bota aí para jubar para 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 dançar com a mão na consciência né porque as letras da da Lin são super poéticas mas também super necessárias e Falando bastante dos problemas, dos preconceitos que ela sofre, é, enfim, é, então é, é para rebolar com a mão na consciência. E, enfim, eu vou dar destaque aqui para esse álbum, é, para algumas parcerias que eu curti bastante: que foi Mulher, que teve essa parceria nesse remix com a Laísa e com o Bardista. Também vou falar de Tomara, que tem duas versões aqui nesse disco. Mas eu vou falar especificamente da versão que é com a participação do Davi Sabag Eles repaginaram totalmente é, Para vocês terem noção, virou um brega funk Que ficou muito, muito bom Então saiu o clipe também, muito incrível No último eu vou falar do Bicha Preta Parte 2 Que é com a Jupe do Bairro É exatamente uma continuação, vamos dizer assim e uma é, Com uma produção bem diferente da versão original Que é o Bicha Preta, que acho que é, vamos dizer assim, um, entre aspas, um grande hit da, da Lean. é Muita gente conhece. Os versos dela são ótimos, são, principalmente no início da música. São ótimos, gostei muito. E gostei muito também da produção nova que ficou a música. Deu né? uma nova cara bem ainda mais interessante do que a original. Então vale muito a pena também. Carrega a glock. Nós partimos nessa madrugada. Tem que ficar ligeira pra se esconder nos escombros. O exército vai dar ajuda ao capão redondo. Para fechar então o programa de hoje, eu vim falar sobre o último álbum aqui que me chamou a atenção para trazer hoje no programa, que é o The New Abnormal Acho que é assim que fala, do The Strokes. Que é o sexto álbum de estúdio do The Strokes. Que eles já estavam há um bom tempo sem lançar um álbum novo. É, acho que o último trabalho que eles lançaram foi um EP em 2016. É, Para quem não conhece, eu vou dar bem brevemente um, um, resuma, um grande resumo de The Strokes. Banda Nova Iorquina. Eles surgiram lá no início dos anos 2000. E eles têm uma grande importância, porque o que acontece? Quando o Stroke surgiu, eles meio que surgiram com uma coisa fresh, uma coisa nova para o cenário. E mudou totalmente o rock a partir ali da frente, que foi exatamente no início dos anos 2000. É, trouxe essa coisa mais jovem para o rock, que estava um pouco em baixa na época que eles chegaram. Então eles chegaram com tudo, porque fizeram muito sucesso na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, basicamente. E eu vou ser sincero que assim, eu sempre ouvia falar, provavelmente acho que já ouvi uma música ou outra, mas eu não conhecia tanto The Strokes. E aí eu resolvi, então, fiquei assim, tô de quarentena, eles vão lançar coisa nova, então eu resolvi sentar e ouvir as coisas dele e pesquisar mais sobre a carreira dele. Acabei gostando muito mesmo, assim, mais do que eu esperava. Os dois primeiros álbuns foi o que eu ouvi, assim, não ouvi toda a discografia, mas ouvi os dois primeiros que falam que são os melhores deles, então... Eu curti bastante, é uma coisa que eu percebi pesquisando que é um tipo de rock que eu gosto, que é esse rock mais rock de garagem, é uma coisa mais energética pra cima. Tanto que um álbum que eu sou apaixonado é o primeiro álbum do Arctic Monks, que é exatamente pegou muita referência do The Strokes, e esse primeiro álbum do Arctic Monks tem essa coisa muito rock de garagem, essa coisa bem The Strokes no início da carreira. O que eu pesquisei, posso estar errado, me desculpa se eu estiver errado, mas o que eu pesquisei é somente considerado uma banda de pós-punk revival com rock de garagem. Assim, resumindo do resumindo, é basicamente post punk revival que foi surgir lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e que é influenciado pelo pós-punk, pelo punk rock. Então, os The Strokes é basicamente isso, em grande resumo. Ele tem uma influência é, mais antiga de new wave, de uma coisa um pouco mais punk, né, quando for falar do, do riff, da, das guitarras dele. Mas agora falando sobre o álbum em si, né? Ele é um álbum que ele... Um, ele, ele revisita um pouco da sonoridade deles do início da carreira, mas eles trazem coisas novas, principalmente influenciadas pelos anos 80, por essa questão é, de um som mais new wave. Então, essa referência aos anos 80, a gente consegue encontrar muito, principalmente a música Bad Decisions, que foi um dos singles aí do álbum, tem até clipe o clipe é todo nessa estética nos 80 mas a minha favorita do disco até agora é a música The Adults Are Talking, que é a primeira música que abre o disco porque eu gostei muito da progressão das guitarras como elas conversam umas com as outras e principalmente por ter essa, essa, essa questão mais forte da guitarra elétrica, ter uma batida mais energética, então gostei também da melodia do refrão, é bem limpinha também tem muitas batidas mais aceleradas, inclusive umas batidas mais eletrônicas no início da música. Então assim gostei muito muito como foi feita toda essa música. É, então basicamente é isso, é um ótimo álbum, é muitas referências tanto dos anos 80 como também o som que o som que eles faziam é, lá no início dos anos 2000 Trouxe esse álbum que eu acho assim bem redondinho Ele tem nove faixas Tem algumas ali que tem cinco minutos Mas assim, é bem redondinho, bem rápido É ótimo para você ouvir fazendo outras coisas Dando aquela energia é, Então eu curti bastante Eles foram bem criativos em vários momentos Em questões de, não só de instrumento Mas também de produção vocal Mas é isso, se você é super fã de The Strokes e eu falei alguma merda, me corrija, ó. bora conversar. E é isso, então, eu acho que é basicamente isso. Falei bastante. Esses foram, então, os lançamentos da semana que me chamaram a atenção e eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, me deem um feedback no Instagram no arroba ou no Twitter, que é o mesmo nome. Não esqueça também de ouvir meu outro podcast, que é o arroba Recomenda aí. Não esqueça que todo o programa, a playlist aqui do podcast está sendo atualizado com esses lançamentos que eu falo, para vocês não ficarem perdidos no que que eu falei. Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até agora e não esqueça de compartilhar. Até semana que vem. Tchau, tchau.